En esta hora vamos a hablar acerca de la teología implícita en la serie Twilight. Claro está, queremos aclarar que esta es una serie secular, no es una literatura necesariamente religiosa. Sin embargo, por el tema que toca, tiene muchos elementos religiosos. Si usted se fija, el primer libro comienza con una cita bíblica. Y usted puede ver en el diseño una manzana en unas manos. Y la autora ha dicho claramente que esa es una alusión a la caída del ser humano en pecado al relato de la creación en Génesis. Por lo tanto, estos libros tienen un alto contenido teológico y por eso los estamos analizando hoy. La serie de libros Twilight ha vendido más de 85 millones de copias de libros. Y esas copias han sido traducidas a 37 idiomas alrededor del mundo. En esta presentación vamos a explorar la teología implícita, la teología que está dentro de esta serie de libros y por lo tanto también en las películas que se han hecho y que se continuarán haciendo basadas en estas novelas. Las novelas que componen esta serie son cuatro en libros y hay una que no sé si ustedes saben que solamente está disponible en el internet. Twilight que en español se llama Crepúsculo, es el primer libro seguido por New Moon, Luna Nueva, que es el segundo. El tercer libro se llama Eclipse, en inglés Eclipse, y en el cuarto libro el tema es Breaking Dawn, que ha sido traducido como Amanecer. Ahora bien, la autora originalmente había dicho que el libro la serie de los libros iba a terminar con el cuarto libro. La autora originalmente había dicho que el cuarto libro era el último. Sin embargo, como esta serie fue tan exitosa, ella comenzó a escribir una quinta novela. Parece que ella empezó a circular esa quinta novela para propósito de que la gente empezara a, a analizar si debía ser publicada o no. Y una persona de manera ilegal publicó en el Internet de manera clandestina los 12 capítulos del de nuevo libro que se iba a llamar Midnight Sun, El Sol de Medianoche. Originalmente la autora trató de pelear con eso, pero ya se habían difundido tantas copias que hoy ella lo que hizo fue colocarla de manera gratuita en su website, stephaniemayer.com. Y si usted quiere leer en inglés los 12 capítulos de esa quinta novela, puede ir al website de ella y descargarlos de manera gratuita. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Estas novelas han servido de base a varias películas. Están siendo adaptadas por el cine. Twilight y New Moon fueron adaptadas por una autora llamada Melissa Rosenberg. Y Twilight debutó en noviembre del 2008, dirigida por Catherine Hardwick, 
y teniendo a Kristen Stewart en el papel de Bella y a Robert Pattinson en el papel de Edward Cullen, New Moon debutó en el cine en noviembre del 2009. Y en esta película, un personaje que aparece en la primera película, en el primer libro, de manera periferal, Jacob, se convierte en un personaje importante, en uno de los personajes principales de la novela. Jacob Black, protagonizado por Taylor Lauder, en la primera novela, sencillamente es un muchacho de ascendencia indígena. Sin embargo, ya en la segunda novela se ve que él es parte de una raza de hombres lobos que han estado batallando con los vampiros. Se espera que Eclipse debute en junio de este año. Y Breaking Dawn está en proceso de producción. Se estima, se cree, que como la novela Breaking Dawn es tan larga y ocurren tantas cosas, que la van a dividir en dos películas. Pero tiene un grave problema. Y es que aparece en la cuarta novela el personaje de una bebé vampiresa, que a pesar de ser bebé, tiene unas características de adulto. Y la tecnología todavía no permite crear una pequeña bebé adulta que pueda hacer todas las cosas que la novela dice que hace la vampireza. Y por eso no hay mucha prisa en hacerla, porque están todavía buscando cómo la tecnología va, les va a permitir crear este personaje que lo van a tener que crear básicamente por computadora. Cuando hablamos de la cantidad de dinero generada por esta serie, es una cantidad inmensa. Si usted estima que el precio regular de estos libros es de más de 20 dólares, y usted multiplica 85 millones por más de 20 dólares, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. Se estima que la autora ha tenido regalías por los libros nada más de más de 300 millones de dólares. En el caso de la película Twilight, la película Twilight produjo un ingreso bruto, un ingreso completo de 384 millones de dólares, casi 385. Y esta todavía está tracking, o sea, todavía está se está contabilizando la cantidad de dinero digo, que produce Twilight, que produce la primera película. De esa cantidad, 192 millones de dólares fueron recaudados en Estados Unidos y 192 fuera de Estados Unidos. El caso de New Moon ha sido excepcional, porque New Moon, a pesar de que salió nada más hace tres o cuatro meses, ya ha recaudado más del doble de la película Twilight. Va por más de 700 millones de dólares, de los cuales nada más 292 fueron recogidos en los Estados Unidos y más de 410 millones de dólares en el resto del mundo. Por lo tanto, queda claro que esta serie ha generado un interés tremendo, un interés tremendo 
en todo el mundo. La autora de estos libros se llama Stephanie Mayer. Es una mujer joven, nacida en el 1973. Nunca se había destacado como escritora, nunca había publicado nada antes de esta serie. Ni siquiera un cuentecito. Trabajaba como recepcionista en una compañía que administra propiedades. O sea, contestando el teléfono. Su primera novela fue rechazada por 14 agentes literarios antes de que encontrara uno que le dijera, vamos a ver cómo publicamos esta serie. Ahora bien, Mayer es miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. O sea, es mormona. Ella pertenece a la Iglesia de los Mormones. La iglesia de los mormones no es estrictamente una iglesia cristiana. La iglesia de los mormones es una iglesia que tiene unas diferencias doctrinales muy grandes con la mayor parte de las iglesias que se denominan evangélicas, protestantes y de la iglesia católica también. Tienen unas doctrinas muy extrañas que supuestamente fueron reveladas cuando un ángel llamado Moroni apareció en los Estados Unidos y encontró unas tablas de oro donde estaban escritas unas doctrinas que fueron recogidas en lo que se llama el libro del mormón. Y Mayer reconoce que sus creencias religiosas han tenido un impacto directo, directo en sus escritos. La serie narra las peripecias de una joven llamada Isabela Swan. Es interesante, Swan es un cisne. Y usted sabe que el cisne es un ave que comienza muy fea y después cuando está en su edad adulta se convierte en un ave muy bonita. De ahí es que sale la historia del patito feo. O sea, que el nombre Swan, el apellido Swan, implica que esta mujer va a sufrir una transformación. El apodo de Isabela es Bella, o sea, Bella. Y ella se muda desde Phoenix, Arizona, que es la capital del sol en los Estados Unidos, a un lugar llamado Forks, Washington. Y se llama así porque ahí hay una confluencia de ríos que hacen como un tenedor en ese sector. El pueblo de Forks existe. Y nada más tiene unos tres mil y pico de habitantes. Y era un pequeño pueblito que nadie le prestaba atención y ahora se está convirtiendo en un lugar conocido en todo el mundo. Bella se muda a Fort Washington para vivir con su papá, que es el jefe de la policía del pueblo. En la escuela, ella se enamora de un joven llamado Edward Cullen, quien es un vampiro. Poco a poco, ella va descubriendo que él es un vampiro. La saga explora las dificultades de la relación. Porque no es una relación interracial. 
Es una relación entre especies. Porque un vampiro no es un ser humano. Y un ser humano no es un vampiro. La serie termina con el matrimonio entre los protagonistas, un embarazo que sorprende a todo el mundo y la conversión de Bella en vampireza. Los vampiros de Twilight son distintos al resto de los vampiros de la literatura. Cuando usted ve la literatura, si usted lee a Bram Stoker, que escribió la novela de Drácula original, o ve las películas de Drácula tradicional, va a encontrar que estos vampiros son completamente distintos. Primero, pueden salir durante el día, aunque viven en un sitio donde hay mucho a, mucha cobertura de, de, de nubes, pero pueden salir durante el día. Los vampiros tradicionales, el sol los quema. Y sencillamente estos vampiros bajo el sol brillan. No le temen a las cruces, no le temen a la plata, no le temen al ajo, que son las cosas que por lo regular asustan a los vampiros en la literatura tradicional. Pueden subsistir tomando sangre de animales. Y en la primera novela, Edward se define como que ellos son el equivalente a lo que es un ser humano vegetariano. Porque ellos lo que toman es sangre de animales. No duermen. Mientras los vampiros tradicionales descansan todo el día en un ataúd, ellos no duermen. Si usted recuerda la primera película, Bella llega al cuarto de, de Edward y no hay cama. Porque ellos no necesitan dormir. Y estos son vampiros muy castos que controlan su sexualidad en la literatura tradicional los vampiros tienen una vida sexual muy desordenada y estos no comparten esa situación la serie termina con el embarazo de Bella quien tiene a Renesmi que es una bebé vampiresa la idea de un bebé entre especies es completamente ajena a la literatura sobre los vampiros. Un bebé mitad vampiro, mitad humano, no aparece en la literatura sobre los vampiros. Eso es una cosa completamente extraña. Y no solamente es extraña, sino que es ilógica. Es completamente ilógica. Porque una de dos. O... Un vampiro tiene semen común y corriente y puede ser papá y engendrar un ser humano común y corriente o tiene veneno porque todos los fluidos son venenosos y un acto sexual lo que haría sería convertir a la otra persona en vampireza. Por lo tanto, esta idea de que se puede tener un bebé mitad vampiro y mitad ser humano es algo que se aparta completamente de la literatura de ciencia ficción que nos habla de los vampiros. Estamos aquí porque queremos ver las pistas teológicas que tiene esta serie. Y la serie de Twilight tiene varias ideas teológicas. Una es la idea de que la sangre da vida y vida eterna. La segunda es que Edward es un tipo de Cristo, es un salvador. La tercera es que Bella funciona como una Eva 
o María o las dos cosas. La cuarta es que Carlisle, el papá de Edward, funciona como un Dios creador. La quinta es que Renesmi evoca la figura del niño Jesús. Y finalmente, en términos teológicos, la novela termina hablando de una paz que nos recuerda la paz del reino de Dios. Hablemos primero de la sangre. Si usted nota, toda la literatura sobre vampiros es muy religiosa. En la literatura tradicional, una de las cosas a lo que le temen los vampiros es a las cruces. Y casi siempre las personas que batallan contra los vampiros son muy religiosas. Algunas series, como la serie de Buffy de Vampire Slayer, se apartan de eso. Y hay una persona que es secular, que está luchando contra los vampiros. Pero en las series tradicionales son gente muy religiosa, armadas de cruces y de cosas así, quienes pelean contra los vampiros. Twilight, como toda la literatura de vampiros, ve la sangre como un vehículo para la inmortalidad. Mientras el vampiro tome sangre humana, vive. Y puede vivir por siglos o por miles de años. En la teología cristiana, nosotros celebramos lo que los discípulos de Cristo llamamos la cena del Señor y otras tradiciones llaman la Eucaristía o la comunión. ¿Y qué decimos? Recordamos el pacto que Jesucristo nos enseñó que esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Hay grupos cristianos como la Iglesia Católica que afirma que ocurre el milagro de la transubstanciación, que cuando usted se toma el jugo o el vino, se convierte en sangre en su cuerpo. Hay otras teorías como la teoría de la consubstanciación, que es que junto con el vino o el jugo va el impacto de la sangre de Jesucristo. De todos modos, nosotros entendemos como cristianos que la sangre de Jesucristo tiene poder y que es por medio de la sangre de Jesucristo que usted y yo podemos aspirar a la vida y a la vida eterna. Los vampiros juegan con esa metáfora de la sangre que da vida y vida eterna. Lo único que en este caso ellos la toman, se la beben, tomando la sangre de gente inocente. El caso de Edward es interesante porque Edward es un salvador. Cuando yo empecé a oír de esto, pensaba que Edward era un vampiro común y corriente, de esos vampiros malos. Sin embargo, cuando uno lee la serie o ve las películas, se da cuenta que no. Edward es un vampiro bueno, es un vampiro vegetariano, es un muchacho que no tiene que estudiar porque se ha graduado de high school un montón de veces y sigue estudiando, aprendiendo, escuchando música. El cine está lleno de figuras de salvador. Y hay un montón de películas que cuando usted las ve y las analiza, son 
La historia de Cristo, vuelta a contar de otra manera. La película E.T., el extraterrestre, es precisamente una historia de Cristo. Un ser que viene del cielo, na, aparece en una cobacha, es perseguido cuando aparece, se esconde, nada más la gente inocente, los animales, los niños, los reconocen, cuando se revela, lo persiguen, muere, su corazón arde, como si fuera la figura del sagrado corazón de Jesús, y después asciende a los cielos. Es la historia de Cristo. En la serie de The Matrix, Neo, o Neo, el protagonista, es un tipo de Cristo. Y de hecho en la primera película hay una frase donde alguien le dice, tú eres mi Jesucristo, lo único que dice eso, utiliza una palabra altisonante. En este caso, Edward es un vampiro bueno que protege a Bella de los vampiros malos, que la protege de los peligros. Hay una escena importante en la primera película donde hay un auto que pierde el control y de repente él llega y la salva, aun cuando está a punto de exponer su identidad frente a todo el mundo, y como él es tan rápido, básicamente, él es omnipresente. No importa dónde ella esté, él puede llegar a cuidarla. Entonces, no solamente él la protege de otros peligros, él protege a Bella de ella misma. Ella quiere ser vampireza y él le dice no. Ella tiene unos impulsos sexuales y él mismo le dice, contrólalo. O sea, él está como el protector y el salvador de Bella en toda la película Bella tiene un rol importante en la lectura popular de la Biblia note que no dije en la Biblia en la interpretación popular de la Biblia hay dos figuras que se han convertido en figuras casi míticas una es Eva la tentadora y la otra es María la virgen pura y en las culturas occidentales, las mujeres oscilan entre esos dos polos. Está la mujer de mala vida, la Eva, que tienta al hombre, y está la mujer buena, decente, honesta, trabajadora, que se mantiene virgen, y después cuando llega, culmina su vida con la maternidad. Vela juega los dos roles. Por un lado, la sangre de ella tiene un aroma especial que vuelve loco a Edward. Y al resto de los vampiros, que por eso la quieren matar. Entonces, ella lo tienta a él. Ella es la que le dice, hazme vampireza. Ella es la que insiste en que ellos estén juntos sexualmente. Y él es el que está siempre diciéndole, no, todavía no, cuando nos casemos, vamos a practicar la abstinencia. Ella es la que lo tienta a él. Sin embargo, a través de toda, de toda, de toda, de toda la, la serie, ella se mantiene virgen hasta llegar al matrimonio, donde entonces tiene algo que nadie esperaba a Renesmi. Y del mismo modo que la Virgen María tuvo un embarazo sobrenatural, 
Vela también tiene un embarazo sobrenatural que se supone que no se diera. Tenemos después en la familia Cullen, y digo familia entre comillas porque no eran una familia de verdad, sino que el papá de la familia, Carlyle, funciona como una imagen paternal benévola y es más como un dios. Y no estoy exagerando porque fíjese bien. Primero, él es un vampiro tan y tan y tan bueno que a qué se dedica él. Él es médico. O sea, que él está bregando con sangre todo el tiempo y no ataca a sus pacientes. O sea, que él ha aprendido a controlarse completamente. Él nada más convierte en vampiros o vampiresas a gente que se están muriendo. O sea, los convierte en vampiros para salvarlos, no para hacerles daño. No para hacerles daño. Él le ha enseñado a toda su familia a tomar sangre de animales de manera de que no maten a ningún ser humano. O sea, que Carlyle aparece... Como, como un dios creador, porque él puede crear vampiro, es padre y es protector. Pero hay vampiros malos que quieren hacerle daño a la gente y aún estos vampiros buenos tienen que tratar de controlar sus malos deseos. Y eso nos lleva a hablar de Renesmi, quien nace como resultado de un acto sobrenatural. Se supone que no existiera un bebé que fuera medio vampiro y medio hombre, del mismo modo que se supone que no existiera un Dios hombre en Jesucristo. Su nacimiento es visto como una amenaza y los Bulturi tratan de eliminar al bebé. Y se crea una guerra. Aún los Kwailut, los hombres lobos, piensan que aquí está ocurriendo algo malo, luchan entre ellos, y cuando Jacob se convierte en el líder, entonces viene la paz. Así que hay varios puntos de contacto entre estas historias. Finalmente, tenemos la idea de que la unión de Edward y de Bella, el nacimiento de Renesmi, la derrota de los Bulturi y la paz con los hombres lobos, con los Quailut, inaugura una nueva era de paz. Y en los libros terminan con paz con un tiempo de paz, donde hay paz entre los vampiros, entre los vampiros y los hombres lobos, que eran enemigos, y entre los seres humanos y los vampiros. Y esto evoca una imagen que aparece en Apocalipsis 20, la imagen del milenio, mil años de paz en el mundo. La serie también trata temas éticos. La ética se refiere 
a cómo nosotros los seres humanos vivimos y cuáles son los valores que orientan nuestra vida. Entre los temas que se tocan en esta serie está la abstinencia sexual, la virginidad, el determinismo y el libre albedrío, la, víctimas, la victimización y la violencia contra la mujer, la sumisión y la subordinación de la mujer y el matrimonio eterno. En primer lugar, el tema de la virginidad es central a toda la serie. Y el tema de la abstinencia sexual es, es central a toda la serie. Toda la serie habla de eso. Una vez más, Edward es el que trata de preservar virgen y pura a Bella, y ella es la que tienta a Edward. Esto es importante porque, como yo les dije, la autora de esta serie pertenece a una iglesia o un movimiento religioso muy conservador en los Estados Unidos, llamado la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Mormones. Y esta es una de las iglesias o movimientos religiosos en Estados Unidos que enseñan la abstinencia como doctrina. Y no solamente eso, sino que en Estados Unidos hay todo un movimiento de abstinencia que van a las escuelas y hacen una promesa de abstinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún dan talleres, retiros, donde se enseña esto. Y muchas personas han entendido, yo creo que correctamente, que esta serie empalma, entronca con ese movimiento de abstinencia. Porque si usted se fija, básicamente tres de las novelas lo que tratan es de cómo preservar la abstinencia de Vela. Tenemos el problema del determinismo. Usted se preguntará qué quiere decir eso del determinismo. Mire, lo que nos referimos a lo siguiente. ¿Cuánta libertad tiene el ser humano para actuar? Nosotros vivimos en un mundo cerrado, donde hay un destino que guía nuestros caminos, o usted y yo tenemos la libertad de escoger qué hacemos en la vida. En esta serie hay una lucha entre determinismo y libre albedrío. ¿Por qué le digo eso? Por un lado, Edward y Bella están atraídos el uno al otro de una manera que no importa lo que ellos hagan, no se pueden separar. En la novela New Moon, ¿qué es lo que ocurre? Edward, convencido de que él le puede hacer daño a Bella, se retira. Y él pasa casi toda la segunda novela, o casi toda la segunda película, distante de ella. Y al final, no se puede mantener distante. Ellos están predestinados para estar juntos. Están predeterminados para estar juntos. Esto es importante, ¿sabe? Porque esta literatura impacta de manera particular a la juventud. Y yo como padre, lo menos que yo quiero es que mis hijos adolescentes entiendan que ya a los 13, 14, 15 años, su vida está completamente determinada y que tiene que permanecer en una relación, no importa el daño que les haga. Este es un tema ético importante. El tema del destino. Y a mí me sorprende 
la reacción de la gente cuando yo digo esto. La idea del destino no es bíblica. ¿Usted me entendió bien? La idea del destino no es cristiana. En ningún lado la Biblia dice que todo lo que va a ocurrir en el futuro de su vida ya está escrito. Al contrario, cuando Juan el Vidente en Apocalipsis se encuentra con el Cristo resucitado, él le, el Cristo resucitado le dice, yo soy el alfa y la omega, yo tengo en mis manos las llaves de la vida y de la muerte. El futuro está en las manos de Dios. ¿Entiende? Esta idea de que usted no puede hacer nada porque las estrellas o las runas o los cristales de cuarzo o cualquier otra tontería ya tiene determinada su vida. Eso se inventó para vender novelas mexicanas. En la vida real no hay destino. El futuro usted lo forja poco a poco en su vida. El determinismo por un lado nos lleva a pensar en el libre albedrío por el otro. ¿Sabe lo que es el libre albedrío? La capacidad que usted y yo tenemos para decidir sobre nuestro propio futuro. Nosotros los seres humanos somos agentes morales. ¿Usted entiende lo que quiere decir agentes morales? Ustedes y yo decidimos cómo actuar y qué hacer. Y usted y yo tenemos la libertad de decidir si actuamos bien o si actuamos mal. Cuando usted es adolescente, usted tiene ciertos controles. Después, usted no los tiene. Nadie puede evitar que usted cometa un crimen o no cometa un crimen. Usted tiene que controlarse usted mismo. Pues si usted se fija, desde la primera novela, Twilight lo que habla es de autocontrol autocontrol y es interesante que quienes simbolizan el autocontrol son los vampiros Carlisle el vampiro que es médico que en vez de matar gente la salva que brega con sangre todos los días y no le da hambre Edward el vampiro bueno que protege aun cuando llega Bella a la vida de ellos y hay miembros de la familia que están en contra de ella. Cuando ella es amenazada por los vampiros malos, ¿qué ocurre? Todos van a salvarla. La idea de que usted puede controlar su vida, sus impulsos, que puede tratar de cambiar su conducta, es central a la serie Twilight. Una de las cosas que a mí más me preocupa, y aquí estoy entrando en aspectos críticos de la serie, es que hay un punto negativo bien grande en esta serie. Y es cómo Vela se expone al peligro constantemente. Y no solamente se expone al peligro. Aun cuando le dicen que algo es peligroso, ella sigue. Aun cuando le dicen que no debe hacerlo, ella insiste. Entonces vemos que ella, desde la primera novela, está diciendo, bueno, pues me tengo que hacer vampireza. Y cuando finalmente tiene el embarazo y todo el mundo le dice, jamás un bebé de esto se ha dado, te va a matar el bebé. 
ella persevera, aunque se tiene que humillar, aunque tiene que tomar sangre, y aunque finalmente se tiene que convertir en vampireza para sobrevivir el parto. Esto es bien peligroso. También, Bela tiene una actitud sumisa ante los hombres, ante su papá, ante Edward, ante Jacob. Y es bien peligroso para mí, como padre, bien peligrosa la idea de una novela que le enseña a las mujeres a exponerse a la violencia. El mismo Edward le dice, si tú y yo estamos juntos, yo no sé lo que pueda pasar, porque yo tengo una fuerza sobrenatural. Y si te mato en el proceso. Y a ella no le importa. Y se sigue exponiendo, se sigue exponiendo al peligro. Déjeme decirles, es una enseñanza sumamente peligrosa. Es como si en una novela se hablara de que hay un fuego y la gente en vez de alejarse, se queman voluntariamente. Y eso nos lleva a hablar de la actitud de sumisión y de subordinación de Vela. Tan pronto empieza la primera novela, Vela se muda a casa de su papá, su papá es soltero, no hay una figura materna, entonces ella cocina, ella limpia, ella se convierte en el ama de casa, en una actitud sumisa ante su papá una vez Edward llega a su vida ella se rinde a él tú mandas aquí hacemos lo que tú digas cuando Edward no está ella busca a Jacob se somete al hombre se subordina a él déjeme decirle que esto es lo que más críticas le ha traído a la serie del impacto que puede tener en la vida de la jovencita la idea de que usted se someta a una relación con alguien que usted sabe que le puede hacer daño. Más aún, esta novela es parte del interminable ciclo de literatura, de canciones y de novelas que lo que hacen es exaltar al chico malo. Yo nunca he escuchado una canción dedicada al chico bueno. ¿Cuántas canciones hay dedicadas al chico malo? ¿Cuántas películas hay dedicadas al chico malo? En Puerto Rico hay todo un género de música que es el reggaetón dedicado a qué? al maleanteo, al gánster. Se exalta al chico malo. Se exalta al chico peligroso. Ese es excitante. Se exalta a aquel que tiene como un secreto, como un misterio. Y los otros son unos tontos. Yo le puedo testificar como pastor que la mayor parte de las mujeres que se casan con un monstruo terminan golpeadas o asesinadas o refugiadas en un lugar para mujeres maltratadas. La historia más peligrosa que hay para las jovencitas es la bella y la bestia. Que dice que si usted se casa con un bestia y le da mucho cariño, se convierte en un príncipe. La mayor parte de los bestias, si usted le da mucho, mucho, mucho cariño, lo que hacen es que se convierten en más bestias y más malcriados. 
Otro punto, y es el, el último de estos puntos que quiero traer, es una doctrina que nosotros los cristianos no tenemos. Nosotros los protestantes evangélicos no tenemos. Pero que es central a la teología mormona. Y es la idea del matrimonio eterno. En la teología de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el matrimonio es eterno. Más aún, en la teología de la, de lo, de, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, nada más se salvan las mujeres casadas con hombres piadosos. Y se supone que en los cielos hay una gran cortina, las mujeres están a un lado, los hombres están al otro lado de la cortina y la única manera que una mujer puede pasar del lado de la cortina donde están ellas al, al otro lado que simboliza la vida eterna es si su esposo saca la mano y la pasa. No sé cuántos de ustedes saben que la iglesia mormona originalmente practicaba la poligamia. O sea, que los hombres se podían casar con muchas mujeres. Hoy la iglesia de los santos de los últimos días, mormones que nosotros tenemos en Puerto Rico, no enseña eso. En Estados Unidos y en otros países hay montones de grupos pequeños de esta iglesia mormona que practican la poligamia. Y ellos lo hacían como algo evangelístico. Porque un hombre bueno y cristiano se tenía que casar con muchas mujeres para salvarlas. Porque si ella se casaba con un impío, no podía tener vida eterna. ¿Qué pasa? Que si usted se fija, Edward es eterno, es un vampiro. Y Bella termina convertida en vampireza, es eterna. Y se casan, y tienen un matrimonio que eterno. Esa idea del matrimonio eterno, de la familia eterna, eso es parte central de la teología de la iglesia mormona. Y usted tiene que tener sus ojitos bien abiertos, porque en ese punto, estos libros son propaganda de la iglesia de los santos de los últimos días. Hablando del matrimonio eterno. En términos de crítica, esta serie ha recibido cuatro críticas básicas. En primer lugar, hay gente que es interesado en la literatura de los vampiros y le gusta eso, ese tipo de cosas, y dicen, estos libros lo que presentan no son vampiros de verdad, eso son otra cosa. Porque se apartan de la visión tradicional del vampiro. Segundo, hay autores como Stephen King, que es uno de los autores más importantes de Estados Unidos de cuestiones de ciencia ficción y terror y suspenso, que dice que esta señora no sabe escribir. Sin embargo, el público difiere y ha comprado sus novelas por los millones. La crítica más grave a esta serie proviene de grupos feministas y grupos que hablan de los derechos de la mujer diciendo que esta serie presenta una visión peligrosa para las jóvenes donde se ve a la mujer como subordinada al varón, como se ve, se ve a la mujer sumisa y se ve a la mujer 
como atraída hacia el peligro. Y que eso puede hacerle mucho daño a la juventud. Y la otra crítica es que mucha gente dice que esta serie fue escrita como un tipo de pornografía para la gente que practica la abstinencia. O sea, porque aunque Vela finalmente mantiene su virginidad y practica la abstinencia, está luchando contra eso desde, el, desde la primera novela. Yo concluyo diciéndole lo siguiente. Esta serie tiene puntos teológicos claros. Claro. Usted lo ve en la tapa de los libros, usted lo ve en las citas bíblicas y en las imágenes que se utilizan. Y usted tiene que, como una persona interesada en las cuestiones de fe, estar pendiente a esos detalles teológicos que tiene la serie. Como toda pieza de literatura tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas. La visión de Edward como un muchacho joven, interesado en preservar a su prometida, cuidarla, no abusar de ella, no ser violento, todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Sin embargo, hay elementos negativos que usted tiene que tener cuidado. Esa idea del matrimonio eterno, hay que tener cuidado. La cuestión de la victimización de la mujer, hay que tener cuidado. Uno de los grandes problemas que tiene la juventud es que la juventud se siente invencible. Usted se siente invulnerable. Usted se cree Superman. Ay, pastor, ¿por qué usted dice eso? Fíjese bien, cada vez que su mamá, su papá, su abuela, su abuelo le dice, mira, ten cuidado porque te puede pasar tal cosa, ¿qué usted le dice? Ay, papi, a mí no me va a pasar nada. A mí no, eso le pasa a otra gente. O sea, el que choca es el otro. Yo no, jamás voy yo a chocar. ¿Entiendes? El problema de esta serie, uno de los peligros que tiene es que vemos esa actitud de Vela de sentirse que a ella jamás ni nunca le va a pasar nada malo. Por más que le dicen que esto es malo y por más que ella enfrenta el mal, ella sigue con esta actitud de que yo siempre voy a salir bien. Y eso es peligroso, porque uno no puede ser temerario en la vida. Yo le exhorto a leer esto y todo lo que usted lea. Y si ve la película, eh, vea esta película y todo lo otro que usted vea, con ojos críticos. No acepte todo lo que dicen. Piense, analice las cosas. Tiempo atrás, quizá usted podía darse el lujo de prohibirle a su hijo o a su hija hacer algo. Hoy día, si no lo ven en la televisión, lo ven en DVD. Si no lo ven en DVD, lo bajan del Internet. Si no lo ven en su casa, lo ven en casa del vecino. Prohibirle a su hijo, a su hija, leerlo o verlo, es un ejercicio en futilidad. El muchacho que quiere verlo va a buscar la manera de hacerlo. 
¿sabe qué? Como la censura no funciona, lo único que nos queda es aprender a analizar, tomando lo bueno y rechazando lo malo. 